0: Hier ist die Annette Radig Show Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, ich freue mich sehr, Hubertus Meyer burkhardt Guten Morgen, freue
0: mich auch, bei dir Gast zu
1: sein. Guten Tag. Ja, du bist ja auch Gastgeber der NDR Talkshow. Ja. Heute Abend ist es wieder soweit, vorher bei mir. Das freut mich sehr. Wen wirst du heute Abend interviewen?
0: Also Barbara und ich haben heute Abend mal wieder tolle Gäste. Wir haben Richard David Precht, oh. ja, den Philosophen mhm. und den Autor. Wir haben Nora Eckert, äh, eine Frau, die in Berlin lebt und die, wie sie sagt, ich habe lange im falschen Körper gelebt, eine transsexuelle, ich glaube, so darf man das sagen, mhm. Wladimir Burlakov, den Schauspieler, Kator Zerbrücken, Katja Gloger, Georg Maskolo, wir reden über äh, Corona, die haben einen, ebenfalls ein Buch geschrieben.
1: Hubertus, ich finde, wenn man dir so zuhört bei deinen Interviews, das hat total viel Tiefe, ja, ich finde, du bist sehr, sehr empathisch, richtig an diesen Menschen interessiert, die du interviewst und dann hast du noch so einen wundervollen Humor, eine großartige Mischung. Das ist ja, auch, du bist so ein richtiger Menschenfreund, ne? dich interessiert die Story, die Lebensgeschichte auch. Ja,
0: da kann ich nur ja sagen.
1: Hubertus Meyer-Burckhardt, wir sprechen gleich weiter über deine Lebensgeschichte. Heute mein Gast, Hubertus Meyer Burkhardt Gastgeber der Talkshow. Wer hat dich in all diesen Jahren, also das ist bestimmt schwierig jetzt zu beantworten, aber so wirklich mit am meisten beeindruckt?
0: Ach, das ist wirklich schwierig, weil das sind jetzt fast 500 Sendungen. Mich hat, als ich angefangen habe, Hildegard Knef sehr beeindruckt, die zweimal mein Gast war wow. und die den schönen Satz gesagt hat. Ich habe vielleicht hervorragend gelernt zu überleben, aber nie wirklich gelernt zu leben. Die Knef war so ein Gast. Und dann waren es häufig Gäste, die gar nicht so prominent waren. Mir haben wahnsinnig oft Leute gefallen, die ja, sich sozial engagiert haben, die äh, tolle Erfindungen gemacht haben. Andere sind bei uns berühmt geworden. Peter Wohlleben, der Förster und Bestsellerautor, der diese faszinierenden Bücher ja. geschrieben hat über die Bäume. Der war bei uns äh, zu Besuch des Mal, da kannte ihn kein Mensch. Man lernte die Leute auch immer nur, die Menschen auch immer nur in 12, 13 Minuten kennen, ja, und da ist man natürlich auch sehr konzentriert und äh, es ist so eine wirklich eine wirklich unschuldige Begegnung natürlich nicht möglich, weil man natürlich der Anwalt des Publikums ist und versucht, eine gute Sendung zu machen.
1: Hast du so ein Geheimnis in, in der Fragestellung?
0: Kurze Fragen. Hm. Viele Gastgeber, glaube ich, sollten kürzere Fragen stellen und nicht so lange und gut hinhören. Also nicht nur zuhören, sondern auch hinhören.
1: Das ist eben gesagt, ihr habt heute Abend Georg Mascolo im Interview mit dem Buch über Corona geschrieben. Wie geht es dir in dieser Zeit?
0: Ich glaube wir kommen jetzt in eine Phase, wo wir merken, wir haben vielleicht doch sehr viel Bürokratie. Georg Maskolo hat es gesagt, wir können nicht Digitalisierung. Das Stichwort äh, die Gesundheitsämter. Wir können nicht schnell. Es ist jetzt ein Punkt, wo ich sage, hoffentlich werden wir wieder besser.
1: Gibt es jemanden, der dir ja jetzt besonders leid tut, die Kinder? Oder?
0: Wir tun die Kinder leid. Wir tun die Kinder leid wahnsinnig leid, die ihre Klassenkameraden nicht sehen können oder zu selten sehen können. Ich glaube, Kinder brauchen Kinder. Mir tun die alleinerziehenden Mütter leid, die alleinerziehenden Väter natürlich auch, die Homeoffice machen und die Kinder zu Hause. Mir tun die Gastronomen leid, mir tun die Einzelhändler leid. Nur Leid tun bringt uns nicht weiter. Ja? Wir müssen, glaube ich, ich mache das Wort Mitleid nicht so. Ich, ich habe ein Mitgefühl mit denen, aber ich glaube, im Zentrum sollten jetzt die Kinder stehen und die jungen Jugendlichen, ähm, weil, möchte ich mir auch nicht vorstellen, der Chef des Kinderschutzbundes hat vor kurzem gesagt, dass die Gewalt in den Familien doch sehr zugenommen hat und da sollten wir hingucken.
1: Wie hat dich Corona dieses ganze Jahr selbst verändert?
0: Also ich bin ja im wirklichen Leben Produzent. Ich produziere gerade wieder einen Film. Im Ende April kommt einer, der heißt Das Versprechen im ZDF mit Oliver Stokowski und Barbara Auer. Ich sitze nachdem mein letztes Buch, die ganze Scheiße mit der Zeit, so ein großer Erfolg war an meinem nächsten Buch. Also ich bin jemand, der sofort äh, die Fähigkeit hat, sich anzupassen. Ja? Und ich bin natürlich auch, vom Schicksal geküsst und von der Situation privilegiert, weil ich in einer Branche arbeite, die unter Corona kaum, wenn man ehrlich ist, gar nicht leidet, denn ich bin kein Bühnenkünstler. Die tun mir übrigens auch leid, die mhm. Theaterschauspieler und Comedians, das bin ich alles nicht, sondern meine Tätigkeiten gehen so weiter. Was ich vermisse, ist das Reisen. Weil ich ein Zirkuskind bin, ich reise gerne, und äh, aber das wäre ein Klagen auf sehr hohem Niveau, wenn ich das jetzt, das wäre mir unangenehm.
1: Du hattest Krebs?
0: Ich habe ja das Buch darüber geschrieben, was auch eine Aufforderung ist äh, zu leben. Und ähm, ich bin äh, jetzt im Rahmen der Möglichkeiten gesund. Ich mag so diese Frage nicht, warum ich, ja, weil die ja doch der eine oder andere sich stellt. Ich glaube, die Frage, warum ich nicht, ist die fairere. Und äh, mich hat halt erwischt. Aber ich bin seitdem Vegetarier, esse kaum noch Fleisch. Also Fleisch gar nicht mehr, sondern nur noch Fisch. Das tut mir in meinem Körper gut. Mach viel Sport, beweg mich viel, rauch nicht. Und äh, die einzige Sünde bleibt der Rotwein. Und auf die verzichte ich nicht. Und ansonsten ist es eine Ermahnung an alle geht zur Vorsorge, wenn ich nicht da gewesen wäre, würde ich jetzt das Interview vielleicht gar nicht mehr führen.
1: Ja, das ist ein schöner Aufruf. Sehr gut. Du hast auch ein spannendes Buch geschrieben, ja, Frauengeschichten, was ich von starken Frauen gelernt habe. Das interessiert mich als Hauptaussage. Äh, was
0: Ja, da mache ich gerade einen zweiten Band, ja. das ist ja das fußt ja auf der äh, auf der gleichnamen Radiosendung auf NDR mhm. Info die jetzt eben auch eine Audiothek ist. Meier Burkhards Frauengeschichten, was ich von Frauen stelle, ich habe zwei Sachen eigentlich gelernt. A, bei Männern steht oft die Funktion im Vordergrund und dann kommt die Person. Und bei Frauen steht die Person im Vordergrund und weniger die Funktion. Das finde ich, ein. das beobachte ich sehr häufig. Und der zweite Punkt ist, ich bin zwischen einer starken Mutter und einer starken Großmutter groß geworden. Und die waren für damalige Verhältnisse sehr unkonventionell und es wurde nicht geklagt. Also wenn man natürlich wurde man getröstet, wenn man irgendwie Kummer hatte, aber es stand immer in meiner gesamten Kindheit eine Flasche Rotwein auf dem Tisch. Mhm. Es war immer gute Stimmung, obwohl meine Mutter ein hartes Leben geführt hat, sie hat in einem Altersheim gearbeitet. Ähm, es war kein leichtes Leben ähm, und ähm, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, komm, also das Leben geht weiter und jetzt lächeln wir und, äh, und es gibt den schönen Satz von Novalis, ein, 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 ein deutscher Dichter, der kaum noch gelesen wird und er hat gesagt, Glück ist Talent für das eigene Schicksal und das ist ein Satz, der mich mein Leben lang äh, begleitet hat. Glück ist Talent für das eigene Schicksal und so sehe ich mein Leben.
1: Was ist so ein ganz glücklicher Hubertus-Moment? Glücklich In Italien
0: du? auf dem Marktplatz, unterwegs, ich bin gerne im ICE, ich bin gerne im Flugzeug, ich bin gerne auf der Autobahn, ich bin ich habe schon als Kind, äh, bin ich immer zu, in den Zirkus gegangen in Kassel, wo ich ja aufgewachsen bin, die ersten 19 Jahre. Und bin aber immer hinter das Zirkuszelt gegangen, wo die Wohnwagen standen. Äh, weil ich immer gehofft habe, irgendeine Artistenfamilie nimmt mich mit. Und das hat sich bis heute nicht verändert. Also ich bin ein, ich bin kein Schollenmensch, ich brauche nicht eine bestimmte Heimatregion, um glücklich zu sein, sondern ich bin gerne unterwegs. Mhm. Und deswegen finde ich es gerade besonders traurig, dass ich keine Lesungen machen kann. Ich hatte für das Buch die ganze Scheiße mit der Zeit an die 60 Lesungen, die sind natürlich alle abgesagt. Das sehe ich zwar als natürlich als vernunftbegabter Mensch ein, dass es nicht anders geht, aber traurig finde ich es schon.
1: Aber du bist auch deine Lebensfreude, die du so auch verspürst, ne? Die du ja von deiner Mutter und Oma auch bestimmt so gelernt hast. Du lässt dich ja nicht unterkriegen, denke ich. Machst da ja neue Pläne und denkst, das geht vorbei und dann geht es wieder los. Naja,
0: unterkriegen ist ja langweilig. Mhm. Also, ich meine, ich habe jetzt halt diese Jahrzehnte, jeder hat sein Leben zu verwalten, seine Lebenszeit und der liebe Gott, der große Regisseur oben, der entscheidet schon von alleine, wann Feierabend ist. Also, die Zeit, die werde ich so schön und so gut und so sinnvoll und auch so empathisch verbringen, wie es mir möglich ist. Ich kann ja nicht darauf warten, dass jemand anders mir die Lebensfreude bringt. Äh, dafür muss ich schon selber sorgen. Und ich mache viel, was mir Freude macht. Ich habe eben gesagt, bin, ich darf ja nur die Dinge beruflich machen, die mir Spaß machen. Das ist ja ein irres Privileg. Und dafür auch noch damit auch noch eine Familie ernähren zu können, und zwar gut, das ist natürlich was sehr, sehr Schönes. Und da bin ich sehr demütig und dankbar, dass mir das so widerfahren ist in meinem Leben. Konzentriere mich auf das Jetzt, auf das Leben. Und wenn eine Krankheit wie K Krebs, das einem etwas lehrt, dann gibt er ja diesen wunderbaren jüdischen Satz, wie, wie, wie bringst du den lieben Gott zum Lachen? Mach Zukunftspläne. Mhm. Oder Woody Ellen hat, glaube ich, gesagt, Zukunftsplanung ist das Ersetzen des Zufalls durch Irrtum. Also ich plane nicht so viel mehr. Ich äh, lebe ich sitze gerade hier in meinem Büro und gucke auf die Elbe. Ich habe ein, ein Büro am Hafen, in dem ich schreibe und und meine Filme produziere und äh, nach dem Interview gehe ich hier rüber und hole mir ein Krabbenbrötchen und die Welt ist in Ordnung. Sehr also cool. ich bin äh, da nicht so, ich lasse mich nicht durchhängen. Ich finde das nicht gut.
1: Glaubst du, dass unsere Welt sich nach Corona verändert?
0: Ich glaube, das Reisen wird sich verändern, der Einzelhandel wird sich verändern, die das Urlaubsverhalten wird sich verändern. Die Leute werden sicherlich, es gibt Freunde von mir, arbeiten in leitender Position seit vier Wochen auf Teneriffa. Die Firma ist immer in Paris und in Berlin. Also wir werden einfach sehr viel mehr Homeoffice haben als vorher. Wir werden sicherlich, es wird eine Weile dauern, bis die Leute wieder mit Flugzeugen so hin und her fliegen, wie es mal der Fall war. Vielleicht ökologisch auch ganz gut, wenn es ein bisschen weniger wird. Jede, jede Pandemie verändert äh, die Welt danach. Aber wir können, glaube ich, froh sein, dass wir das Ganze in Europa erleben mit doch einem ganz vernünftigen Gesundheitssystem, wenn ich an die Menschen denke, die in Südamerika, Lateinamerika oder in Afrika das erleben. Ich glaube, da sollten wir doch auch manchmal dankbar sein für das, was wir haben und nicht immer nur sehen, was nicht klappt. Da wir ja vielleicht in Deutschland immer die Zukunft ein bisschen als Bedrohung sehen und nicht als Chance, bin ich eigentlich dafür zu sagen, dass mal gucken, was eigentlich vielleicht sogar besser wird und nicht nur schlechter.
1: Genau. So? Hm. Das wird es. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Hubert Meier burkhardt ja?
0: Vielen Dank und ich hoffe, viele von deinen Zuhörerinnen und Zuhörern werden heute Abend bei Barbara und mir zu Gast sein in der Talkshow. Würde mich sehr freuen und danke für die Einladung in deine Show. Alles Liebe. Okay. Ne?
1: Vielen Dank. Danke. Tschüss. Ciao, Tschüss. ciao.